0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Пилим Трем. Вы чувствуете, как медленно и вайбово мы начинаем этот последний в этом году выпуск? Женя Костерев, прошу любить и да, жаловать. потому
1: что никуда не торопимся, гостей нет, ни, ничего, можно и на часик попозже Тихонечко. начать подкаст Лампа. записывать, да, Леш? Да, да,
0: поэтому, по-домашнему. Друзья, я знаю, вы любите наши такие ламповые душевные выпуски, но у нас сегодня вдвойне душевный выпуск, потому что что, же, Потому что Новый год, конец года. Давай начнем с того, что мы поздравим всех, кто сейчас слушает этот подкаст. Уж не знаю, как вы слушаете, в декабре, в январе или в марте, но мы вас поздравляем с наступающим 23-м годом, 24-м годом, извините. Все по Фрейду, понимаешь, в прошлом живу. С 24-м годом... И надеемся, что он будет лучше. <laughs> лучше, чем 23-й. Тенденция последних лет. Как, помнишь этот мем, где так ну, стоит один, или там волна, или там монстр такой, типа 20 год, 21-й, 22-й, й Остановитесь. Давайте что-нибудь Жизнь по показывает, поприятнее. что надеяться,
1: надеяться, что год будет лучше, а потом расстраиваться как-то. Я предлагаю это понизить планку ожиданий. Да, не, ну, я, мне кажется, нужно и хорошее вспомнить, что с вами происходило в 2023 году, деле это потому важно. что ценить то, где ты находишься, важно. И, потому что иначе какая-то обесценка. Все, мы прошли такую жесть, а сейчас будет лучше. Если всегда так думать, то можно расстраиваться. Сейчас Согласен.
0: Надо менять оптику это... на, на позитивное uh -huh. что
1: Будем стараться. И предлагаю чтобы было лучше, предлагаю но...
0: подумать прямо сейчас, о чем-то максимально позитивном, о наших спонсорах. Дефолт. Да. Кросс-платформенный игровой движок для разработки консольных ПК-мобильных HTML5 игр. Обращаю внимание именно на HTML5, прекрасно подходящий для этого движок. Используйте большую систему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой ката и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу, попробуйте дефолт уже сегодня. Движок, внимание, бесплатен. Это важно. А исходный код доступен на GitHub. Знаешь, почему вот э, то, что движок бесплатен? Мне не так давно проскальзывал где-то. Годот тоже к этому относится, безусловно. Но почему это важно? Если у многих ведь возникли проблемы с лицензией в какой-то момент. Вот, там, паспорт, э, там, не знаю, прописка, еще что-то, как платить, еще что-то. Когда у тебя лицензия бесплатная, у тебя уходит вот этот э, привязка к э, бюрократии, и к земле какой-то, что тебе надо понимать, где ты, наверное, находишься. В, в принципе, ну, у тебя нет никаких обязательств. Это супер развязывает руки, конечно. Это как Linux, знаешь, многим стал проще, чем, там, не знаю, офис или, <laughs> или винда, за который что-то надо было платить. Вот, так и здесь. А, и компания POKI, безусловно, нас поддерживает. Стремится создать идеальную кровую онлайн-площадку, место, где игроки-разработчики смогут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков более 300 человек Поки создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков, узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poki.com. Ну, я продолжаю напоминать, ребят, что если вы хотите интро от меня, менеджер Поки, то пишите мне в личку, в телегу, и мы сделаем. Уже многие пришли, на самом деле, не знаю, десятки, мне кажется, разработчиков обращались. Я без вопросов делаю всем интро, потому что мне не несложно. Я готов вас поддержать чтобы вы дошли до менеджера. И мне, на самом деле, там ребята спокойно так говорят, давай отправляй всех к нам, а мы там посмотрим. К сожалению, к сожалению, модерация, конечно, достаточно серьезная. И ожидать, что интро повышает, скажем так, ваш шанс попасть на платформу, ну, наверное, не стоит. Но оно, конечно, повышает ваш шанс, но для этого все равно нужна качественная игра в первую очередь, а не, ну, как бы не, не теплый контакт с менеджером. Поэтому, да, если у вас действительно классная игрушка, да, в принципе, любая. Шлите, мы сделаем это всем, но имейте в виду, что да, что все равно там есть фильтр внутри платформы. Окей. Жень, как ты относишься к подведению итогов? Подвоишь ли ты итоги в конце года?
1: Никак этим не занимался. Как-то... У меня не умещается в голове объем всего года. Я обычно полугодием как-то мыслю, потому что если взять даже полгода назад, так, так далеко от текущего момента это было, столько событий не произошло. А в начале года я уж не помню вообще, что было. Не знаю. Вот Поэтому как-то ревью таким не занимаюсь. А я подвожу итоги, мне кажется, уже года
0: 4... Или 5, как, как, как это выглядит для тебя? Я выделяю два часа времени. У меня есть шаблончик, который я подсмотрел у Катерины Ленгольд. Кстати, классная у нее книжка. Я, по-моему, уже рекомендовал ее активно какое-то время назад, но по-прежнему считаю, что стоит почитать. вот И она делает такие... По-моему, в этом году она не делает или там есть какая-то бесплатная пробная версия. Но смысл в том, что там такая pdf которую ты ее распечатываешь, и есть несколько листов, там где ты по месяцам или по кварталу начинаешь... Знаешь, что хорошо помогает окунуться назад вот в то ощущение? Ты берешь телефон, открываешь фото свои и листаешь их по месяцам. Это реально машина времени. Ты такой, ага, так это в феврале было. И такой, ой, я забыл про это уже. Говорю, о, как классно, мы же вот туда ездили, там здесь были... Вот там собака какая-нибудь твоя проскакивает. Такая. <смех> ну, то есть, это прям возвращает тебя эмоционально в эти даты. И хорошо хорошо удается вспомнить. Плюс, так как я делаю эти спринты, которые, на которые у меня год расписан, то есть у меня за 2023 год было 12 спринтов по 3 недели. Я могу их все полистать, посмотреть, целики были. И когда ты подводишь итоги года, ты же себе пишешь на следующий год что-то, и через год у тебя есть прекрасная возможность посмотреть, что ты планировал, что получилось, что не получилось, и скорректировать траекторию движения, значит, дальше в следующий год. Вот такие отсечки, они как будто бы, понимаешь, я не очень верю в то, что там надо, не знаю, дышать, маткой и ставить себе какие-то цели успешного успеха, вот, вот такое. Но цели само по себе, это очень важный инструмент рефлексии. Ну, типа вот критического э -э системного подхода к своим жизненным целям. да и Принципам, к которым ты руководствуешься. Очень помогает в этом плане. А конец года, это же такое еще приятное время. Вот там все немножко магическое становится. В декабре ближе к Новому году не знаю, вот во что ты играл, Жень, в последнее время? Вернемся от этого немножко к магии. Я, Потому что у меня я,
1: Гарри Поттер. Я немного это сейчас скажу по поводу целеполагания. У меня такая история почему-то... Вот ты рассказываешь, я понимаю, что прикольно, но как будто мне не особо требуется. Ну, то есть у меня абсолютно нет никаких проблем с целеполаганием. Я что-то очень хорошо знаю, что я хочу в будущем, и, uh -huh. и, и раньше больше даже в будущем жил всегда, чем, чем прошлым или настоящим. А прошлое, ну, было, и, и было как бы <laughs> хорошо, что uh -huh. мы здесь. Вот. И я больше как-то не знаю, стараюсь обращать внимание на вот сейчас, где сейчас нахожусь. Поэтому очень мало подведения итогов, или каких-то очень сильно больших планов на будущее. Хотя оказалось, что чем более далекий горизонт планирования, тем более спокойно себя чувствуешь. Типа, все-таки надо. И было время, когда у меня в, 22... в начале 22-го у меня горизонт планирования был на неделю. Да, 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 так многих, конечно. И все-таки, когда это сместилось на полгода-год, уже как-то себя ты чувствуешь более спокойно. Вот, да, это вопрос он... психологического
0: контроля о, спокойствия на каждодневной основе. Ты, когда встаешь утром, во-первых, тебе рутина важна, а во-вторых, тебе важно иметь какой-то вдалеке огонечек, на который ты держишь курс, конечно.
1: Мне, что... мне еще это просто, когда нету далеких планов, мне это мешает мечтать. А это у меня типа важный драйвер вообще деятельности, знаешь, типа мне это мешает видеть какое-то там типа сформировать вижен будущего, в котором типа все прекрасно и я там не знаю какой-нибудь крутой проект сделал или что-то там как-то перестроил команду или еще что-нибудь или личные цели. Вот когда нету далекого горизонта планирования, ты не мечтаешь, а вот что будет через год, типа ты мечтаешь, типа что будет в эти выходные? А это, это ведь очень,
0: очень, деструктивная ведь история. Ты да. когда и долгосрочный план меняешь на краткосрочный, ты вот прям когда одним днем живешь, то там уходит очень много такого, знаешь, как бывает, легких углеводы, сложные углеводы ну, типа, который, там, кашку съел, она тебе греет 3 часа, 4 часа, а конфетку съел, да, сразу вкусно, но ну, всего, там, 15 минут, полчаса. Так и здесь, типа, ты начинаешь срываться на те источники удовольствия, которые, ну, имеют очень быструю окупаемость. Вот прям вот сегодня, не знаю, алкоголь, да, ну, вот что-то такое, что максимально тебе быстро приносит удовольствие, и расплаты за которую, это уже проблема завтрашнего дня, а у тебя горизонт планирование, эту расплату уже не ты не видишь ее, поэтому тебе очень легко сократить вот это и скатиться каким-то таким... Кстати,
1: <связывая> осознавая это, когда наступил самый жесткий кризис <связывая> в двадцать втором году, я наоборот от всего отказался. Я осознаваю, что типа, может, как-то куда-то если ты планируешь на, на три дня на неделю вперед, я такой, тогда вообще откажемся, и, и все.
0: Ну вот видишь, тебя это у тебя хватило, так сказать, этого, чтобы себя уберечь от аддикций каких-то. Да, согласен, это деструктивная вещь. Ну и потом от э, таких долгосрочных планов и долгосрочных источников дофамин, оно кайфовее. Потому что когда ты закрываешь проект, который длился несколько лет, это не сравнимо с тем, что выпил грюмку за день. Это совершенно другой кайф. Это, конечно, более комплексная вещь, которая открывает новые перспективы, какие-то новые возможности и так далее. Но такими рамками планировать сложно, такими рамками мыслить сложно. Это знаешь, как люди, которые, да, умеют начертить квадрат длину, как бы, длиной 1 метр, да, длиной стороны. Но если они хотят начертить квадрат длиной один километр, им нужен GPS какой-нибудь, или им нужны другие средства планирования. Тебе нужно, нужен инструмент какой-то. И планирование, которое вот так делит на отрезки равные, да, где у тебя есть промежуточные итоги. А это как раз такой инструмент, чтобы ты вот ты идешь, ты чертишь длину этого квадрата. и такой, так, а я вообще отклонился на сколько-то градусов? Куда я иду-то? Ну вот, то есть это какая -то абсолютно практическая какая-то применимая вещь. Ну, в общем, в этом вижу большой смысл. Не знаю, я не то, чтобы тебе продаю, да, это, это дело, но мне помогает именно, что, типа, вы находитесь здесь, у вас пройдена одна треть пути, и в момент, когда ты отправлялся, ты такой, ага, идти туда. И ты такой, туда пошел. но ну, длина ног разная у человека. Неизбежно ты начинаешь куда-то отклоняться вот такой. Так, сейчас погоди, надо компас достать, посмотреть. Да, иду не туда. Такого плана ощущения.
1: спросил. Да, во что играл? Буквально вчера и позавчера играл в Реш... поднимал себе рождественское настроение играл в игру от Query от Да, это игра, которая, ну, говорят, что она должна была стать Until Down 2, осталась The Ну, не знаю, правда это или нет. Ну, короче, это все то же самое, что Until Down, что Dark Pictures Anthology вся та же схема, уже выверенная супермессивом, которую они постоянно выполняют, когда ты... У тебя несколько подростков, тебе надо за них играть. там Если один, то один по очереди. Если с кем-то сидишь в коучка-опе, то передаешь геймпад, играешь. И, И между эпизодами у тебя какой-то... Вот в Until Dawn у тебя какой-то мужик появляется, он такой, а ну что, ты сделал выбор, доволен ты теперь своим выбором, а теперь там бабка появляется какая-то, гадалка, ты приносишь карты Таро, она там тебе показывает какое-то будущее, но схема прямо у них уже устоявшаяся, этот дизайн, они его вообще практически не меняют, и как будто даже он, если честно, до уровня Until они так и не дошли он лучше всех из этих игр. Все, что выходит Dark Pictures Anthology и The Query, вот эти, все это, оно как, как будто не очень много эти игры зарабатывают, мне кажется, потому что э, они как будто все более бюджетными становятся. Я не знаю. То есть они все больше переносятся в локации природные, потому что природные локации легко создавать, когда у тебя есть uh -huh. Speed 3, которые они, кстати, используют, и мы используем в future и они используют. Видите, у нас хоть что-то общее есть в Supermassive. Хотя бы технология. И там очень много ты бродишь по лесу, по всяким этим... То есть, что там, смоделить домик деревянный посреди леса, а все остальное сгенерить. Вот. Но они как будто бы очень хороших художников позвали именно на эту игру на Заквере. Кто хочет mm -hmm. прямо посмотреть какие-то очень красивые пейзажи лесные, неожиданно mm -hmm. в ужастике от супермессив. Там прям вот каждый кадр, что не кадр, то прям на стену вешай. Реально. Прям очень круто. Понравилось. Вот а в остальном все старое доброе интерактивное кино про подростков, которых, которые все по суму убиваются в конце. Прикольно, нравится.
0: Блин, ну здорово. А ты ее начал только играть, или ты уже ее прошел? Ну,
1: уже там часов 6-7, наверное, поиграл, пару вечеров. Uh -huh. Ну, они обычно, знаешь, там часов на 15. Типа типа. Слушай, тому.
0: знаешь, что интересное я у них увидел? Что они в двадцать четвертом году выпускают Little Nightmares 3. То есть им отдали эту франшизу Супер делать.
1: Supermassive выпускают
0: Little... Угу. Вот выбери их. Они вместе с Bandai Namco выпускают третью часть Little Nightmares.
1: Ждешь? Блин. Мне кажется, это плохой знак для серии Little Nightmares я не уверен, что месяцев умеют другие игры делать, кроме... А вот мы посмотрим. Визуально
0: выглядит по-прежнему сильно. Там два персонажа.
1: Видно, да. Да, там два персонажа. Такое впечатление.
0: Даже что они двинулись в сторону этих парных кауп игр Решили окучить эту поляну. Ну, слушай, посмотрим. Стильно и симпатично по геймплею за прокапить такую игру очень легко. Очень легко. Я, как человек, угу. который делал сайт сайдскроллер в трехмерном окружении, с головоломками физическими, могу сказать, что там миллион нюансов. Скорость движения, а, адаптивность атаки, защиты играл недавно в какую-то игру, которая меня так поразила своей скоростью реакции. Не помню, какая. А, ну, собственно, возвращаясь к вопросу, во что я играл в Hogwarts Legacy, я такой смотрю в какой-то момент. Ну да, боевка там простая, но там так хорошо не сделали вот э, отзывчивое управление персонажа. Он прям шустро бегает, и при этом анимации классно компенсирует э, движение. Оно не выглядит супер рваным каким-то, знаешь, неестественным, нечеловечески, быстрым. а Оно такое прям плавненькое и отзывчивое. Вот это прям высший пилотаж, на мой взгляд. Как сделать э, физику в 3D как бы хорошо выглядящей, при этом классно играющейся. Короче, ну я верю в то, что Little Nightmares 3 будет хорошей игрой. Я все-таки прошел первый, второй
1: Думаешь? Ну, ну, я не знаю, правда. Там как будто реально очень важно какие-то аспекты, которые супер супермессив... Ну, им надо приобрести эти экспертизы. Боится, что у -то. них нет
0: э, необходимых компетенций, да, изначально? Да, я не запащить. уверен, что
1: они умеют в пазлы, я не уверен, что они умеют в реал-тайм-механики какие-то приятные. Э, кстати, посмотрел, они еще делают игру за кастингом Фрэнк Стоун в мире uh, Dead by Daylight. Они делают еще... Ну, продолжают, короче, хорроры делать свои. Э -э -э -э. Вот. И, Слушаю, оказывается, он, вышла еще одна uh -huh. Dark Pictures Anthology. Как-то она называется еще. Ну, короче, еще одна часть вышла. И это первая часть, в которой у них уже микс отзывы даже. То есть они как-то стагнируют, как будто или их поджимают, чтобы они быстрее выпускали. The Devil in Me вышло. У нее 56% отзывов уже.
0: Слушай, похоже, такие вопросы ни у одного тебя возникают. И вот у них на этом есть интервью с девушкой, которую зовут Каролина... Так, что-то я не вижу сейчас вот как раз продюсер э, Little Nightmares 3, который отвечает на вопросы, вот там в новостях есть, на ютюбе интервью о э, mm -hmm. а, короле Финейла, если я не ошибаюсь произношение. Э, или Финьеллу, ну, в общем, будет э, развеивать, видимо, опасения. В ноябре вышло как раз интервью, интересно будет послушать, что они там планируют делать с игрой.
1: Вообще, Почему я очень будет? надеюсь, что у Супер все будет очень хорошо. Я, у меня какая-то личная заинтересованность в этом <laughs> есть. Потому что, по сути... А они, вот, они расположены? А, а куча... Они... Они британская, по-моему, студия. Угу. Они, по сути, единственные, кто делают жанр этот. Ну, то есть, все уже там, ну, Quantic Dream, они вот сейчас в Star Wars там ушли, и что дальше они будут делать, непонятно.
0: Ладно, Кодима там Супер...
1: вроде за хоррор взялся, что ты уж... Ну, я имею в виду такие киношки-хорроры. Так-то хорроры существуют и получше, чем у Супермассив. Именно вот эти интерактивные кино такие. Uh -huh. Эта ниша все-таки не самая такая популярная. И там кроме Supermassive-то никого и нет. The Tell -tale, да, были? Э, которые, uh -huh. которые Walking Dead и все такое. Они да. закрылись. Э, и что-то у меня такое ощущение, что у Supermassive тоже уже скоро начнет не сходиться все по этому жанру. И они будут другое что-то делать. Слушай, вот, ну я свечку не держал, короны.
0: конечно, но то, что они диверсифицируются... То есть то, что они берут несколько разных франшиз и начинают их делать, говорит, скорее всего, о том, что они свои собственные не вывели на тот уровень, на тот оборот, который им позволял бы дальше качать свои собственные IP. Потому что, ну, очевидно, ну, если у студии есть свое IP, она будет им заниматься. Она не будет при прочих равных брать там Little Nightmares в разработку.
1: Да-то прикинь, как они машину производства The Dark Pictures Anthology настроили, то, что они раз в год выпускают игру. Ну, то есть, типа, у них, у них реально как будто год на производство игры. 30 Нет, это 2019, классно. 30 октября 20, 22 октября 21, 18 mm -hmm. ноября 22. Просто прям как машина едет. Ну,
0: вот вопрос, понимаешь, насколько это машина производит достаточно творчески нагруженную и уникальный все-таки контент.
1: К сожалению, б класса только получаются вещи, когда mm. так, так делаются. На бумаге это все, наверное, очень красиво для менеджеров выглядело. А, так, да. Until Down мы больше не увидим, наверное. Хотелось бы.
0: Ну окей, ладно, будем следить. Интересно, конечно, что там дальше будет с Little Nightmares. Меня это больше даже интересует, чем судьба Супермассив. Но поживем и увидим. что. А у меня Гарри Поттер. А у меня Декабрь. Как я и обещал, слушай, ровно вот в момент, когда немножко стал попроще с нагрузкой, мы взяли и окунулись снова в магию Гарри Поттера всей семьей. Дочка посмотрела первую, вторую, третью часть Гарри Поттера, и сейчас сидит смотрит четвертую. То есть где-то там... А сетрик... ты время
1: теряешь на подкаст, на подкаст да, в да, то да, время, понимаешь... когда там магия Поним... Рождества происходит. Понимаете, ребята, насколько
0: высок в моей этой ценной картине ценности подкаст, что я вот на такие жертвы готов. Да, ну, на самом деле, что там с Эдриком происходило, я помню, и на момент, когда его за Аваду кидают. извините за спойлер, для кого это еще спойлер... Я, я туда, так сказать, э, присоединюсь. Но, да, смысл не в этом. Смысл в том, что Хогвартс Legacy прекрасно заходит в декабре. Вот есть ровно один месяц в году, когда я готов играть в такое. Когда мне хочется, чтобы немножко бубенчики звенели. Ну, не мои на морозе, из извините, а в целом как бы э, атмосферные рождественский. И... Да, с большим удовольствием. И слушай, я понял, в чем сила этой игры. Она дает как раз тебе вселенную, интерактивную. Я про это говорил уже тогда, но это прям работает по-прежнему. Там очень ровненькая прогрессия, там хорошая озвучка с классными актерами, там куча новых а, в этой вселенной персонажей, которые супер фан-сервисом туда вставлены. Уизли есть, а, эти как бы от... Э, Основатели всех этих, этих есть, слизери. Какое да. самое
1: приятное у тебя занятие в городе Legacy? Можешь какую-то одну механику выделить, типа прям? Да, классно. мне просто нравится
0: перемещаться. Я в какой-то момент понял, ага. что вот как РПГ это... Просто про ходить и да? находиться
1: в этом мире, да? Да, типа.
0: да exactly. А она вся игра про это, что ты там, у тебя, ну, как бы... Боевка, есть поинтереснее боевка игра. Это явно не там Dark Souls, знаешь, освоил ворот, освоил блок. Все там ты почти не думаешь. Хотя в целом она достаточно приятная, чтобы ну, как бы не наскучить моментально. Вот, опять же, рассовывать предметы, тебе достаточно часто выпадают какие-то шляпы, очки, там еще что-то, ты их там рассовываешь, открыл выручай комнату, можно там расставить это, знаешь, как бы разного вида креселки, положить коврик картины какие повесить, поставить
1: стол для, этих, вот. для зелий. Я, я как раз вот это и, и, и хотел подтвердить для себя то, что спросил, какая тебе механика нравится, потому что, блин, мне кажется, когда создавали Hogwarts Legacy, они такую правильную ставку сделали на игру, вот такую просто лайфсим, да, симулятор жизни в Хогвартсе, по сути. Потому да, что да. человек, человек как будто, если он находит для себя приятную атмосферу, при, ну, какое-то приятное место, э, типа Хогвартса, ему просто нужны причины там находиться. И это могут быть почти любые механики главное чтобы они не бесили были удобные просто и туда можно накрутить ну там все что угодно как таковое вот я это еще ну пока мы делаем вот последнюю игру тоже понял. Просто у нас такой же тип игроков, которые они сильно хотят... Ну, ну мы присоздали приятную атмосферу в игре, и они просто хотят там чем-нибудь заниматься. Ну, типа, входить, мусор убирать, там еще что-то. Вот. Просто, просто ж, включать, и чтобы был контент, было чем заниматься. Они могут хоть каждый день сидеть по вечерам. Вот. И в Hogwarts Legacy, мне кажется, также и в большинстве вот этих игр, ну, таких вот Лайфсимов каких-то долгих, которые по 100 часов можно поубивать. Прикольно.
0: Не, но ну там и сюжет неплохо движется, и там сбалансировано все-таки что-то тебя хотят. Типа тебе дают немножечко побегать по карте, оп, а тебе надо изучить заклинание. вот сходите, пожалуйста, на уроки снова, а то вы там слишком ударились, знаешь, этой разбойников uh -huh. Хогварца, отстреливать. Нет, давайте вот на урок надо сходить, все-таки вы живете жизнью ну, иначе студентов. Иначе бы ты
1: заскучал, если, если бы ты внимательно Конечно, конечно, если
0: бы ты вывел весь контент там, тебя постоянно вот, вот этот баланс какой-то а они
1: квиддич так и не добавили в Хогвартс Легаси? Слушай, не,
0: не, не буду врать, пока что не дошел. Я там наиграл часов в семь, наверное, пока Квидича не было. А, при этом в фильмах уже, то есть я же еще свежим взглядом посмотрел на фильмы, а, там Квидич начинает фигурировать буквально в первой треть. То есть он как один из центральных этих удерживающих метла и Полетал на метле, метла классная, сделан как бы полет шикарно, там прям такое размытие, ускорение. Одна Я из думаю, самых что... приятных механик летания. Думаю, квидич должен быть. Ну, типа, метла же есть.
1: А кто разработал Hogwarts Legacy? Не помнишь название? Ой, студия? у
0: них же студия. Господи. Сейчас скажу. Она даже называется так. Блин, зачем мне чарт? А, зашел? ну так это аваланч,
1: э, да. Avalanche, э, да, э, да, э, да. Просто дело в том, что, похоже, они Квидич не добавили, потому что ну, игру по Квидичу вообще другому разработчику отдали отдельную, э, типа, mm -hmm. uh, Unbroken Studios делает э, Гарри Поттер и Квидич Чемпионс. Сейчас в разработке мультиплеерная игра про Квидич. Так что ждите, скоро все будем в Квидич играть. Прикольно. В онлайне.
0: А, ну да. Слушай. Я. Ну, пока, пока да, пока играть не буду, не скажу. Насчет Квидич. Ну, было бы прикольно поиграть. Я еще смотрел, когда фильм видишь, да. То есть там же как, понимаешь, фан-сервис состоит не только из того, какие там фамилии персонажей встречаются, но фан стоит и в том... А я только-только посмотрел, ну, типа, условно, как присаживали Мандрагору, кстати, Женя, привет, да, твоей студии, вот эту кричащую. Запускаю игру, а там то же самое, а там занятие по вот этому выращиванию. Это там они ровно так же вытаскивают. Ну, я такой, ну, вот прямо один в один. Молодцы. То есть для тех, кто любит Вселенную, это, конечно, самый жирный. Я
1: когда, когда компанию регистрировал, у меня написано Мандрагора название. Меня так спрашивают, читают такие и, и угорают. Такие, это что, по Гарри Поттеру, что ли? Прикольно.
0: Алды в здание,
1: да, а ты что из за кого бы играл? Не не за кого бы играл в Квидис Чемпионс? ты смысл я бы наверное
0: этим был атакующим, как они назывались, но это не сбитые, да, с маленькой. Нет, это эти, по защитники, а есть атакующие, да. которые на, ну, как бы, бомбардир, да, где тебе надо голы, собственно, забивать непосредственно. То есть их же обороняют эти сбитыми от блонджеров. А эти должны забивать. Ну, это самая интересная позиция в любой коллективной спортивной игре, что ты, как бы, вот на фронте, можно сказать, нападающий. Я бы там, наверное, был. Потому что ловить это, это, конечно... Я сейчас смотрю, думаю, господи, опять Гарри Поттер поймал снич. Ну, какая, ну, неинтересная механика. Один чувак, все, весь матч сидит, ждет, потом он появляется, он каким-то чудом его ловит. А вся команда такая, а мы что играли вообще? Ну, типа, все равно все зависит от того, поймал он или не поймал. Это вот супер странно, согласись. Позиция странная и механика. Я понимаю, зачем это, ну, как бы книжки, где главный герой должен быть ловкий, сильно умелый. Но я не очень понимаю, зачем это мероприятию, да, спортивной игре. Это странная имба, которая все перетягивает. А так, да, так, мне кажется, вот если убрать ловцов с ничи, то все остальное очень хорошо без этого ложится. Ну, в общем, ладно, хватит про Гарри Поттера, его я и так допройду. Замечательно. Я поиграл в Францию, которая испеклодж выпустили франц mm -hmm. на мобилах. Слушай, помнишь, Альфина как сказала, что вот игра испеклодж это грипозное состояние, там еще чего-то. А, очень панишинг паничный experience, но при этом затягивающий. То есть это первая мобильная игра, которая меня выперла из себя, из мобильной игры вытащила, сказала все, приходи позже время, сейчас не время и выкинула тебя. И при этом назад тебя зовет пуш-уведомлением через пять минут. Заходи. А если ты не заходишь вовремя, они тебя, они тебя наказывают. То есть там есть некая сущность, там вот живет Франс, это она. И она, ну, как бы сначала бесформенная достаточно. Она начинает обучаться на твоем. И там дальше такая в духе блок-инвайт, знаешь, механик, ты ее можешь наказывать трясти телефон, она тогда начинает агриться. Но ей это не нравится. Она прям спряталась сейчас, не подходи к ней. Ты можешь потрясти телефон, она появится, но ты ее накажешь этим, понимаешь? То есть она придет, но ты через силу ее, так сказать, вызовешь. Вот, будет обижаться. Сам есть такая механика, что у тебя фраза, и ты часть слова стираешь. И Она такая негативная, производит там... А, и идет учет. Есть реснички, есть когти, по-моему. Коготочки, что-то такое. Ну что это? вот Когти — это плохо, а реснички типа глазах хорошо, они сверху, счетчик считается, и снизу. У тебя постоянно этот баланс позитивно-негативного отношения. Я, я почувствовал, что мне не хочется, ну как бы, насилием да, взаимодействовать через насилие, даже с такой как бы не существует. Ну, как... И игра об этом постоянно тебя троллит, ну, она об этом постоянно говорит, что, типа, это ж неодушевленно, не, не типа, а что то вот так? Типа, она немножко рушит четвертую стену периодически, типа, чувак, ну, как бы, ты же понимаешь, что а ты зачем это делаешь? А давай там это. Но больше всего мне понравилась ненавязчивая монетизация. Игра доступна бесплатно. И тебе в какой-то момент тебе предлагают э -э, заплатить вот так. Выбери... Одно из четырех чисел. И там числа летают. 2 евро, 10 евро, 20 евро. Там еще я выбираю 10 евро, мне следом пуш на, на оплату приходит. То есть, мне никто не сказал до этого, что типа там задонать, там купи, еще что-то. Выбери одно из чисел, понимаешь, и следом пуш на оплату. То есть я мог бы, конечно, не оплатить, но думаю, ну ладно, выбрал, 10 евро занесу. А из что не жалко. Но смысл в том, что. Это самая неожиданная было И нап, знаешь, в мобильной в последнее время. А это вообще под
1: правила какие-то подойдет? То есть, типа... Не, ну, понятно, что тебе
0: руки-то не выламывают, а на оплату тебе Apple как бы приходит.
1: Про то, что понимаешь ли ты, за что тебе пуш на оплату пришел, я вот про что. Типа, не понимаю. Даже перед не знаю. этим тебе приложение должно сказать, как бы или ты жертвуешь, или ты покупаешь что-то. Но это же прямая сделка, да, должна быть какая-то за деньги, по мнению магазина. А вот это я не знаю, насколько это вообще нормально, не это. Насколько это легально, да? Потому что не понимательно.
0: Согласен, тут могут быть вопросики. Ну, надеюсь, ребят проконсультировались с э, специалистами в этом плане, потому что игра очень манипулятивная. Мне понравилось, знаешь, что, в, то есть я как раз вспомнил вот эту концепцию, что ты, когда обращаешься к чат GPT, э, пожалуйста, спасибо, говоришь, ну, то есть ты вежливо к его просишь, да, все-таки об, э, об услуге. И когда ты не пинаешь робота, а помогаешь ему выбраться из сугроба, вот эти застрявшие вездеходы Яндекса, которые доставку везут, э, ты в первую очередь роботу все равно. Но ты в первую очередь это делаешь для себя. Потому что когда ты взаимодействуешь определенным образом, страдаешь в первую очередь ты. То есть от твоей жестокости страдает в первую очередь э, твое внутреннее, да, Восприятие происходящего. И, кстати, забавная была тема, что душегубцы это не те и душегубы, которые чьи-то чужие души губят, а те, кто губит свои души, убивают других людей. Понимаешь, да? Это типа обратная история. Ты свою душу губишь актом жестокости, который ты проводишь. Тут то же самое. И вот франция игра, мне кажется, во многом про это. Типа, ты себя лучше понимаешь, когда с ней взаимодействуешь? Типа, а как ты с ней взаимодействуешь? И, ну, это такая немножко лакмусовая бумажка и вопрос переосмысления. То есть вот тут вот это традиционная iSpeakLodge-вское «войди, получи опыт и вернись, выйди из опыта другим человеком», оно как раз неплохо работает. Но это не игра. На мой взгляд, это прям experience с мобильным телефоном, который тебя постоянно дергает то и закрыто в игру, типа, выкидываете, а все, иди. И игра прям выключается, она прям выключается, выкидывает тебя на рабочий стол телефона твоего, да. Вот иди, типа я устала, сейчас попозже. Ты заходишь через какое-то время после пуша, а там все равно никого нет, экран серий ну, Типа, ну не время. Со мной и так, ну на фоне, знаешь, всего на индорфининного типа все, чтобы игрок не сделал, лишь бы удержать его на. Дорфиновой игре ходит. Пуш, пуш, пуш. Нас, найс, нас. Вот это все свистоперделки э, в играх. Это так резонирует, ну, типа, это так отличается от опыта, что тебя просто выгоняют на мороз из игры, а потом назад тянут, что ты ни делал, вот вот сейчас разбейся, приди, значит, это. Вот это, конечно, необычно молодцы, ребята, подхватили. А, и они такие, ну а что ты тебя держишь? Ну неприятно же. Ну это, говорит, как-то так ну, стрёмно и не очень, наверное. А что ты вот тут сидишь? Знаешь, подначивают такие, типа. А, ну
1: а, ты типа, что вообще? В этой, в этой игре сидишь, да? Что тут да, делаешь? да, у тебя же так много
0: возможностей типа заняться там чем-то, вот чем-то заснуть, пойти в там другое, это то, еще -то ну, ну идеи, типа, никто не держит, понимаешь? Они еще и вот на этом прекрасно. Я считаю, в этом плане довольно тонкая проделанная работа по манипуляции твоим вниманием. Вот. Так что, если хотите попробовать, рекомендую. При том, что графика довольно странная, тук-тук-тук напоминает персонажа, а персонажа-то и нет как такового. Есть слова. И довольно креативная механика именно по работе со словом. Где-то, например, есть фраза, тебе из нее надо стереть что-то, чтобы она из негативной стала позитивной. Например, я не люблю тебя, и ты пальцем стираешь «не». И остается «я люблю тебя». Типа. Ну вот в таком духе только есть более изощренные фразы. Вот. И я в какой-то момент такой, о, хорошо, что типа, я выбрал русский язык настройку после этого. Потому что я не готов на английском, например, вот искать в череде букв, например, такие закономерности. Это меня сильно сложно, потому что на русском это сложно. Тут о, это прям надо подумать, как это изменить. Вот. Так что это. Так что да, игра интересна, Конечно. Ну, experience это даже не игра по большому счету. Вот. А если Что код, еще держит? В
1: общем держит марку, да, получается по играм. Я
0: бы посмотрел, кстати, насколько это рыночная история, потому что, мне кажется, это супер нишевая вещь. Мне супер кажется, нишевая. вообще
1: нет. Это, это типа, вот если что, если ISP Clodge попробует сделать мобильную игру с инапами и им поставить KPI, чтобы они чтобы игрок возвращался с какой-то периодичностью. Они вместо того, чтобы возвращать, его будут выкидывать и закрыть.
0: Да, да, да. Ребята молодцы. В этом смысле они, конечно, держат марку. Но это ощущение гриппозности, оно есть. Потому что ты такой, блин, это дискомфортный опыт. Есть посмотреть, ну, как бы по большому счету, это опыт дискомфортный. Но он заставляет тебя подумать. Вот подумать про такие материи, про то, как ты относишься, в том числе к неодушевленным предметам, где границы почему ты это делаешь. Причем они говорят и, и то, и то к этому негативно относятся. То есть пойдешь у нее на поводу, будешь делать только хорошее и ты типа, значит, она будет тобой а, манипулировать. Ты знаешь, mm -hmm. значит, ты будешь вот, не знаю, тряпка, да, ты, значит, поддаешься этому. Вот-вот сила, или понимаешь, все равно нет однозначного способа правильно себя вести в игре. Это постоянно провокация какая-то на какие-то какие действия, на осмысление. Ну, в общем, хороший, хороший в этом смысле проект.
1: А, не знаю, судя по тому, как ты рассказал, как там сделана монетизация, как будто бы хотелось, чтобы просто еще была кнопка купить. Просто игру полную, там еще что-то. Я переживаю теперь за за, за этому все. Нет, ну там что может она есть. Не...
0: Я-то, видишь, уже и нап сделал, мне может что-то не показывают больше. Так-то она может и была бы, если ты продолжаешь бесплатно играть. Вот. Поэтому, ну я думаю, ребята об этом подумали, наверное. Но... Как минимум, меня, видишь, больше страны опыта это заинтересовало. Ладно. Э -э, конец года, Жень. Как вообще ощущения? Мы когда в двадцать м записывали, мы тут, ребят, посмотрели наш... Э -э, ну как, не полностью посмотрели, посмотрели тезис на выпуск, который мы записывали в конце прошлого года. Там Женя оставил планы на этот год с релизом игры вот это все.
1: По-моему, получилось что-то. Да, вот Удивительно, что получилось. На самом деле с игрой-то как раз все как будто отлично получилось. Не знаю, все реально хорошо. Игру мы выпустили. Получается, мы в этом году и выпустили демо-версию. И узнали, что игра людям нравится. И доделали, довели до раннего доступа. И выпустили в ранний доступ... С горем пополам но 90% получили. Там 260 ЦЦУ. Ну, да. Все хорошо. Продолжаем делать игру. У игры сейчас все еще там. Женя, недавно, давно не кстати, заходил. новая недавно была новая ачивка. Первый раз на своей игре вообще за всю карьеру увидел э, надпись крайне положительно В рисом отзывах было. Mm -hmm. Заскринил. Несколько дней назад было 200, там, не знаю, 80 отзывов и крайне положительные, когда были. Mm -hmm. э -э вот. Класс, Так что класс, класс. Все, все, все в этом плане в порядке, и в целом планы на этот год профессиональные, они получаются, что и выполнены. Странно об этом говорить. Как будто надо чтобы хотеть еще большего, знаешь, должно было быть не 2 600, а 26 тысяч. <сёк> <сёк> ну ничего. Но Но многое я, я понял время. на самом деле для себя, если так, вот не целями мыслить, а опытом. Многое понял для себя <сёк> про игрока и про опыт э, в таких играх. Что вообще люди ждут от этих игр и как они как они будут вести себя и с игрой в раннем доступе, и зачем они вообще играют. Ну, то есть, типа, много какой-то просто вот именно много об игроке узнал. Потому что до этого мы делали вообще survival horror и более такие жесткие игры. Вот. С этой позитивной аудиторией я познакомился первый раз. И с ней было... Ну, с ней классно работать, прикольно. Вот. Выпустили им женского персонажа. Можно... Можно а, Выпустили еще, Да, да. Вот, вот э, буквально три дня назад, там, на прошлой неделе... Ну в, и что, ну, наверное, вы, вы... Все, пошли играть. Снова пошли. Мы, под, по, мы прямо, короче, под рождественскую распродажу. Мы выпустили женского персонажа, кучу всяких механик там, декорирования базы. Можно красить все постройки в разные цвета. Подарочки людям положили, чтобы они там в колпаках для героя, в этих, как его, рогах оленьих на миньонов надели, чтобы они там, ну, короче, там рецепты печенья. Сделали им праздник такой в игре. Первый наш апдейт, по сути, вот был три дня назад такой нормальный, знаешь, mm -hmm. кон контентный. Но часть игроков как будто... Такое ощущение, что чем больше делаешь, тем больше им хочется. То есть всегда, всегда есть те, кто довольны, а есть те, кто такие все круто, что вы это делаете, но почему вы делаете это, а не вот это? <laughs> Делать можно mm -hmm. очень много всего в этой игре. Вот. что Теперь нас очень ждут геймпад, и дальше хотим, чтобы был геймпад, был Steam Deck Verified. Вот да, следующая, да, да. следующая цель уже вот январь-февраль уже, уже там окажемся, наверное. Ну, вот, прекрасно. У вас, эм... конечно,
0: не расслабишься. После релиза, конечно, такая активная гонка начинается. Чем-то похоже на оперирование в плей игры наверное. Но тут игра, но от этого разницы нет никакой большой. Все равно от тебя трясут, требуют, хотят постоянно.
1: Да, вот этом ну смысле. Ну, да, да. Ну, как будто бы прикольно войти в ритм релизов. Ну, то есть, мне нравится, что можно выпускать то, что ты делаешь вот ты делал месяц или два и выпустил, и проверил, как оно работает, и получил фидбэк, и еще же ты ход фиксишь, то есть у нас, по сути, там чуть ли не каждые две недели какие-то релизы происходят, и это намного приятнее, чем сидеть, делать полтора года, там, два года, не зная, что вообще будет сейчас, как это все это собрать правда. воедино. Если ты долго делаешь, еще же проблема все это потом собрать, чтобы все подоткнуть везде, да? Uh -huh. Вот. Ну, то есть одно дело собрать небольшой кусок контента, у тебя остальная это игра от Полишины работает, все хорошо. У тебя не будет проблем с тем, что у тебя и квест не работает, и настройки в игре, у тебя, может, там только одно что-то, что -то, скорее ну, всего, не работает. в идеале,
0: да, Жень, в идеале, да. Как мы ну, знаем, в идеале. как бы, починило одно, сломалось другое, особенно если ты на, на другую версию Unity перепрыгнул, то ох, тут всякое может быть.
1: Ну, Сейчас вот мы учимся э, так, чтобы можно было делать апдейты еще чаще. Мы поняли, что раз там, в пару месяцев какой-то апдейт э, давать людям, их они уже беспокоиться начинают. Э, Но ну, мы думали, что вообще раз в три месяца мы будем им контентный апдейт выдавать. И типа, ну мы работаем над игрой. Но кажется, что нужно... Это прям правда оперирование, а не типа ждите. То есть, и, и ты мыслить начинаешь уже тем, что игроки уходят, игроки возвращаются, все, все вот это временем геймплея. Вот. Поэтому сейчас цель, чтобы мы выпускали по апдейту каждый месяц, и mm -hmm. процессы мы на это вот как-то хотим перестраивать, чтобы это делать комфортно. То есть мы, пон... мы практически комфортно сделали I'm Future на самом деле по вот способу работы. Это самая комфортная разработка из всех, в которых я участвовал, если честно. Практически без кранчи, Там, Ну, ребята в моей команде может скажут, как... Так, были чуть-чуть. Ну, ну, были, правда, но, но не недолгие, там, знаешь, то есть, типа неделя-две перед релизом. То есть, ну, вот такие. Mm -hmm. Не было долгосрочных каких-то э, таких вещей. Но в любом случае, если сравнивать со всеми другими релизами, самые комфортная разработка. А теперь хочется mm -hmm. научиться вот вообще вот постоянно, постоянно релизить, постоянно оперировать игрой, и при этом делать это вот не акранчево, и в комфортных условиях. То есть, у меня в целом, как бы в целях получается учиться делать хорошие игры, продолжать, но при этом учиться их делать так, чтобы не выжигать ни себя, ни команду, потому что, ну, типа, можно затащить один раз на... из последних сил какую-то игру, даже, может быть, успешно, но потом ты выпадешь просто не, неизвестно, вернешься или нет в разработку. Абсолютно. Вот, поэтому цели, цели сейчас вот такие.
0: Разработчик Амикадзе, который ждет бензин в один конец, без плана вернуться назад там, да, на следующий проект, это... Это, возможно, как бы это реально последний Гимзеф проект, в котором ты будешь участвовать. Немногие. Ну как такого. будто оно
1: нужно в то время, когда мы все это делали, там, я не знаю, в 25 лет ты супермен, ты можешь там делать все что угодно, да, и конечно, не конечно, спать ночами. И, и именно тогда, наверное, это и нужно, когда, чтобы вот преодолеть силу притяжения, да, какую-то, там просто преодолеть свою неопытность и, и, и что-то выпустить. Но всю карьеру на таком вот на таком строить как будто не хочется, поэтому да хочется не, вот не, и не сможешь. Профессиональность не да.
0: сможется. Я бы посмотрел на людей, то есть есть к безусловно, которые в 50 лет продолжают тащить ну, вот таким ресурсом каким-то надрывным, но это не здоровая очень история на самом деле. Ничего хорошего там нет. Work-life
1: balance не дураки придумали, да полностью поддерживаю. Да. Как у тебя, какие у тебя были цели на этот год? Как, как ты их. Ты, ты точно знаешь про свои цели. Ты, у тебя там система полагания.
0: У нас, конечно, не было запланированного релиза, и mm -hmm. у нас, безусловно, там, Triнvole World, который мы. Самая главная отсечка была летом, что надо было все-таки успеть анонсировать проект, успеть к моменту раздачи на ИГС, да, когда мы 6 миллионов э, раздали игрокам э, копий, вот, но э, с этим мы, конечно, справились. То есть это была стрессовая вещь и так далее. Не могу сказать, что именно анонс был супер пыщ-пыщ, что мы там набрали кучу-кучу виш на этом-этом. То есть, скорее а всего... А ты как-то 4... ощутил
1: вообще от этой раздачи? Вот эффект, что в целом типа гораздо больше людей теперь знают, что такое Трейнвейли. Но 6 миллионов людей это очень много.
0: Это очень много, да. То есть до этого про франшизу знал там, в 6 раз меньше, да, условно говоря. Yeah. А, а здесь вот они. Э, не могу сказать. Не могу сказать, что, ну, конечно, нас добавилось людей в Дискорде. Пришли какие-то новые игроки на Steam, в том числе с EGS. То есть они получили бесплатную раздачу там и пошли покупать DLC на Steam'е. Вот удивительно. То есть, был такой момент. Да, мы получили А подожди,
1: как они пошли покупать и основную игру, и DLC ности Да,
0: да, конечно. DLC без игры не запустишь. Но они такие, типа, вот, а там есть воркшоп, а там есть там больше DLC, мы пойдем туда покупать. То есть, было такое. Но это не такой, то есть, это не 30% людей, да, так сделали, естественно. Вот. Большинство, я так думаю, что, конечно, поняли, что, например, игра не их. Когда очень широкая аудитория контактирует с игрой, то ты получаешь кучу людей, которые говорят, там вообще не нравится, Это вообще не наш жанр, не наша mm -hmm. игра и. Ну, то есть, такие мимо крокодилы, по сути, которые вообще не твои игроки. И это тоже нормально. Ну, типа понятно, ты ну, находишься в нише, если ты показываешь зелененького там, резинового слоника всем. то количество детей, которым понравится именно зелененький, именно резиновый, оно... Ну, вообще, да, вещи. плюс
1: это, это же вообще люди гораздо менее заинтересованные, чем даже если просто ты выпустил бесплатную игру там, на Steam или на Epic. Это люди, которые просто приходят и забирают все с Epic, да? Ну, все, что бесплатно да? на, да. на Epic'е, то есть они могли любой жанр разобрать себе вообще. Футбольный симулятор, да. <laughs> что, да, что скорее угодно. всего, это... И, ну, как бы, правда, очень большой шанс не попадания. Я бы, может, даже и не хотел, чтобы какие-нибудь любители там Dark Souls'а пошли играть в IM Future. Я, типа, я не представляю, но они скажут, ну, скучно нам, не знаем, что делать. Нет, yeah. yeah,
0: ну, большая yeah. больше часть людей проходит полностью мимо. То есть у них даже нет заинтересованности и времени для того, чтобы тебе что-то написать. Даже то, что твоя игра ужасна, понимаешь. А, так что в этом смысле тебе не холодно, не жарко от того, что они посмотрели, поняли, что это не их, и ушли. Вот. И, естественно, конверсия от 6 миллионов там в тех людей, которые прям какое-то время поиграли, мне кажется, там э, меньше 10%, то есть какие-то проценты. 3, 5, 7, может быть. Точно сложно сказать, там с аналитикой еще вопросики на игре. Но смысл в том, что это прям небольшая часть, но она есть. Ну, то есть э, в этом смысле конечно, да, конечно, заметность франшизы на карте увеличилась. Вот. И... Ну и анонс. Большое событие все-таки. То есть ты долго-долго-долго делаешь игру. Типа больше года, да. Полтора года. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что окей. Вот как на твою игру смотрят сейчас реальные игроки. Мы же дошли до плейтестов наконец-то не так давно, и мы тестили. У нас был первый плейтест в ноябре, вот сейчас мы в декабре, буквально Были два дня назад. Были откровения
1: какие-то на плейтесте у вас? Да, мы, мы довольно много поменялись
0: с ноября до декабря. Даже, игроки даже удивились, что ой, ничего себе, вот это вы все поменяли типа за месяц. И мы такие, да. То есть на тему кранчей было непросто. Мы поменяли многие штуки. Нам нравится, мне кажется, что мы движемся в правильном направлении, в сторону большей, скажем так, в кавычках, тайкунности игры. То есть э, по шкале от Trainvale 2 до OpenTDD у нас реально Trainvale World двинулся правее сильно, в сторону прям вот таких тайкунов. То есть мы увеличили время сессии. У нас было время сессии ориентировочно типа 20 минут, мы сейчас догнали до часа mm -hmm. почти мы хотим, чтобы оказывается игроку вот этот прям парадокс, который нам почему-то был непонятен сразу. А нам об этом именно игроки написали: типа, чувак, если ты играешь в тайку, и ты делаешь расписание поезда, по которому он должен курсировать автоматически, ты хочешь, чтобы он по этому расписанию курсировал какое-то время. Долго, да. Ну, типа, да.
1: да, вот просто ты хочешь, так. Если и... ты инвестируешь время, чтобы потом типа наслаждаться тем, как оно работает, какое-то время. Exactly, да.
0: А у нас был такой. За 20 минут тебе вот он две ходки сделал сюда, ты перекинул расписание. Он поехал туда, сделал так далее. Тринвели ну, 2 это было сильно проще делать. Ты, типа выпустил вручную поезд. Вот он доехал, и все. тебе не надо это расписание делать, что-то там устанавливать, это оказывается супер фрустрирует, когда у тебя нет возможности посмотреть на. А глаз замыливается. То есть, опять же, вот это неочевидная вещь. И когда тебе об этом сказали. И ты такой, ну не то, чтобы я сам до этого дойти не мог Я в целом, ну, не дурак Я понимаю эту мотивацию Но глаз настолько замыливается, что ты перестаешь это видеть И Для тебя это перестает быть сигналом Превращается в белый шум И тебе надо прям вот тестирование Прям такой нормальный инструмент Когда ты даешь людям, они тебе пишут Фидбэк, говорят в чате где-то И ты такой, ну
1: да Ну
0: это же очевидно чем же я сам этого не замечал? Ну,
1: это тот тип фидбэка, который ты читаю, уже посередине yeah. дочитывая сообщение, ты уже соглашаешься. То есть не только ты думаешь, блин, ну, может, вы правы, может, нет. А когда ты читаешь, я такой, да, надо. У тебя не остается выбора, придется так uh -huh. делать. Все. <laughs> вы правы. А еще есть вещи, о которых ты думал
0: даже, сомневался, но тебе нужен пруф. Тебе нужна какая-то uh -huh. минимальная выборка, твоей аудитории, вот прямо, а плейтест проводится на той аудитории, которая потенциально твоя, а чтобы тебе там человек 30-50 сказали, да, мы хотим вот это, да, мы хотим вот это. Если один человек сказал, это ну не факт. А Какая-то там ошибка, может быть, выжившего. Но если тебе об этом сказали десятки людей, ты такой, ну, к этому стоит прислушаться, видимо. Да, это действительно может быть повод задуматься. Вот. Так что да, плейтесты крайне важный этап, крайне интересный, интересное время и для проекта, и для команды. Тяжелое в том смысле, что мы сейчас много а, быстрых и таких емких решений принимаем с которыми требуется поработать. Но с точки зрения отдачи очень прикольно, потому что у тебя динамика очень быстрая, у тебя много чего применяется. Слушай, при у нас прям
1: такая же ведь была... Я, я сейчас, сейчас это ты рассказываешь, я прям в это состояние вхожу. У нас же такая, такой же прям ритм был с этими плей-тестами, мы тоже каждый месяц их делали. Наверное, поэтому у меня сейчас и, и привычные релизы постоянные, потому что еще со, с тех плей-тестов как раз понравилось, что ты постоянно получаешь фидбэк на свою работу. И по сути, ты можешь уже все. уже Кончилась долгая разработка в подвале. Теперь mm -hmm. все, можно все да. верифицировать у пользователей. Это прикольно.
0: Ну да, вот реально тебе, кого-то первый год полтора, требуются все ассеты на колупать, главную механику, Core Gameplay сделать прежде, чем ты сможешь что-то показать. Но как только ты что-то показываешь, тебе становится в чем-то сильно проще, потому что ты уже вот выходишь в этот режим. Ребята, есть у кого спросить, есть с кем посоветоваться. И это, знаешь, не то, что ты перекладываешь ответственность на игрока. Нет, ты просто начинаешь видеть. У тебя прям мини-релизы каждый месяц. Начинаешь видеть, ага, вот это не зашло, вот это вообще не оценили. Тут по интерфейсу просадка. Ты вот это надо добавить, непонятно. Вот, Ну, в общем, это практически весьма. Какие-то очень маленькие вещички, прям, прям пунктики, а какие-то очень серьезные большие вещи, которые прям по кору надо менять. Здорово. Это прикольное время. Ну и да, большому счету движемся теперь в сторону релиза такими плейтестами. Посмотрим. Есть большое желание большое желание доползти до next а февральского <как> и на него попасть есть план но опять же может
1: еще нет а -а -а, вот, по сути у прикольно.
0: нас наш next Fest может стать как раз февральский но есть пока вопросики мы будем еще в начале ну то есть январь покажет скажем так пойдем мы туда, нет. Но если пойдем, в принципе, у вас, у слушателей, будет возможность игру тоже оценить, плейтестить уже вот там в феврале, условно, если все срастется. Потому что... Ну, еще надо довольно много работ, конечно, сделать для того, чтобы туда попасть. Все-таки плейтест — это сразу локализация, это сразу туториал, это сразу там окно настроек надо сделать, чтобы все было. Но это мини-релиз, по сути,
1: да. А времени не так много. Мини-релиз на 50 человек, такой небольшой.
0: Плейтест, <laughs> да. да, а демка публично, так это, ну, тем более, понимаешь, я имею в виду, что, типа, на NextFest, если будет э -э, стимульский, но ну, это уже, в общем, полноценный релиз. Который там, там и ставки выше. Тебе там, по сути, надо NextFest работать так, что... Прикольно, у, учиться, у, тебя, у тебя же и
1: тайминг получается, как у нас. <laughs> Мы тоже на февральский NextFest выходили по-моему. Да.
0: А релиз у вас и... был у вас был запланированный. релиз летом на... был э, на с летом. февральского mm -hmm.
1: NextFest. А мы приход... 8 августа вышли, получается. Ну, типа, mm -hmm. <laughs> очень похожие это... Передаю статью, ну, да. так скажем. <laughs> да, да, да. да. Но мы и... знаешь, мы не, в,
0: не в ранний доступ идем еще при этом. То есть э, uh -huh. у нас нет возможности что-то переложить, а мы потом закончим.
1: Но с другой стороны, а нет оказывается, разницы. что и да, можно ну, ну, лучше и не идти в ранний доступ, как будто потому что тогда, Может, спокойно, тогда у тебя много появляется. Ну
0: да, ну. ну по полной игре тоже обязательства есть. Все-таки надо определенное количество плейтайма дать. А какие еще новости? Вышли наш Тринвэли 2.1 и 1 в консоли. Вот у меня тут были заготовлены эти. Если вы не видео смотрите, представляйте, вот такая толстая коробка. там две игры, mm -hmm. и там внутри игрушечные паровозики и там, если видно или нет, там вот такая штука, которая делается из картона и типа как диара mm -hmm.
1: собирается станция. Да, это вот где они продаются из... вообще? Как, не как история возникновения этой штуки?
0: Слушай, связались с Блитворксами, с нашими издателями на консолях. Ребята из Намскал Games — это издатель как раз вот таких боксов. Я, кстати, понял, что сейчас, по-моему, не делают физические носители именно PC-релиза, но консоль она по-прежнему любят. И у нас она вышла на PlayStation и на Switch, не вышла на Xbox, вот. именно потому что типа на Xbox меньше востребованности, именно в таких вот в дисках. Диски меньше покупают. А на Sonique и на Switch берут и. Ну, вот такая ачивка. Ну, то есть, прям можно поставить на полочку теперь. Типа, красивую коробочку свою сыкрой. Вот. А, ну и релиз состоялся. Я не могу сказать, что мы на консолях какую-то прям супер громкую сорвали, да. Там, куш, ну и, и не было такого расчета. Для нас по большей части супер важно было для команды расквитаться с этим направлением, потому что у тебя все равно, даже если портировщики портируют, подсасывают, подсасывает, ну, много энергии. Надо отвечать там, а какой будет этот? А вот по ачивкам, а вот что? Вот даже вот эти там, локомотивчики и внешний вид коробок все равно там утверждали и все это занимает время. А тут сейчас можно, да, сосредоточиться, в общем-то, на главном, основном проекте и его максимально довести до релиза в качественном виде. Так что, ну, это приятные ачивки. Но дальше все еще более интересно. Для нас 24-й год — это релизный год. Я был 23-й релиз. Ну, mm -hmm. 2.4, возможно, для M-Future будет э -э, полный релиз, да? Вы же из раннего доступа должны выходить когда-то.
1: Мы еще не знаем. Mm -hmm. Все в этом мире возможно, <laughs> так скажем. Mm -hmm. Ну, точно, ну как бы точно не там не ближайшее время. Работает еще много по игре. Ну, посмотрим, что там в конце будет года. Mm -hmm. Ну, тоже. Тоже, да. Ну, мы такие цель Нам в любом случае мы даже сейчас не, не релизом мыслим. Мы мыслим там больше, чем, чем мы в ближайшие там полгода сможем сделать с игрой. Потому что уже она есть, она уже продается, уже в ней есть игроки. И мы хотим просто дать им больше плейтайма за это время. Мы хотим больше, типа контента завести и всяких механик системных, которые, чтобы увеличить количество времени, которое люди проводят в игре. По сути, у нас единственный вообще KPI как таковой. Отзывы и время. Все. Больше ни о чем не думаем. Только об этом. Нормально. Будем что?
0: Ну что, тоже, тоже верим. Надеемся, ждем. И релизы 24-го года — это такая история. В 23-м столько всего повыходило. Мне кажется, 24 будет довольно тихий год в этом смысле. Вам повезло вообще летом релизиться между чем-то, между Baldur's Gate 3. <laughs> да, хорошо, а, хорошо. А у,
1: релизы у меня очень не везет. Я ни разу не релизился во, во время, когда... Оно комфортное. Я не знаю, бывает такое, нет. Но у меня все релизы всегда под осень. У меня, все, у меня два или три даже октябрьских А, нет, у меня два октябрьских релиза. Один ноябрьский, один в августе. О чем ты говоришь? У меня никогда не было комфортных весенних каких-нибудь релизов, когда еще все ждут стом до да Е3. Вот знаешь, какой-нибудь в мае, там, например, зарелизится. Как прекрасно. Нет, да. не, не получается. Е3-то уже больше не
0: будет. Все, Е3 закончилась же.
1: Ну, Е3 нету, а шоу все остались. <laughs> все равно июньские, да, Summer Game Fest, и вот это все, а -а -а. Оно все у нас существует. Ну, это правда,
0: это правда. Слушай, есть еще топик на обсудить. Я думаю, наши слушатели нам, да, так сказать, это не, не, не то чтобы не простят, но хотят услышать, наверное, какой-то комментарий по поводу ситуации с тайни Uh -huh. Я не думаю, что мы вправе как-то это прям сильно комментировать с одной стороны, потому что есть э, Алекс как глава компании, и он, кстати, очень подробно в «Как делают игры» в последнем выпуске вот этого сезона, э, ребят поговорили про это. Если хотите узнать больше подробностей, я прям советую пойти и послушать. Алекс довольно много внимания уделил ситуации, да.
1: Не, ну да просто непонятно что, непонятно, что сказать. Много вышло статей. Все, оно вроде как, вроде как правда, ничего не опровергалось. Какие-то студии закрылись, симулятор голубя, там еще что-то. Какие-то студии сильно сократились. Очень плохо, что люди... Кто-то там потерял работу. Это всегда вообще какой-то год у нас, я не знаю, сумасшедший на это. Сейчас ну, очень много
0: людей, да, оказалось. На потери на работы,
1: да, Ах. страшные вещи. И ну как-то ничего, ничего из этого не опровергалось, а вот что еще там вроде вот последнее, я сам сидел, смотрел подкаст, как делают игры в онлайне и слушал ответы, что там Тайни думает по поводу этой ситуации. Поэтому я даже не знаю, что особо добавить на нас. Это сильно как-то не влияет. Во-первых, мы уже зарелизились, пусть в раннем доступе, но мы все-таки не внутренняя студия Тайни да? У нас нет сокращений и увольнений. Поэтому такое. Но коллегам, конечно, это лучи поддержки, которые, которых это затронуло. Безусловно. Внутри тайни Билда. Mm -hmm. это не, ну, неприятно, особенно там, если это какая-то вещь там, после, после вот этой волны релокаций, Но ну, все-таки ну, конечно, тяжело. Ну да, тяжело. если, конечно,
0: в, в конкретную какую-то историю вникать человека, который там приехал в Белград с семьей и его уволили, ничего ему делать. Это, конечно, такая трагедия на личном уровне. И по большому счету таких людей очень много сейчас, да, и по индустрии в целом не только там, так сказать, -то русскоязычным гемдеев, мировом. Но это идет откат пандемии назад очевидно. Поэтому, да, это не делает легче эту ситуацию. Поэтому, да, я согласен, тут лучи поддержки. И реально, я понимаю, что многие, может быть, в этот момент из индустрии-то уйдут. Потому что скажут, да ну нафиг, такие качели. Пойду в банк работать.
1: Как бы у меня
0: семью кормить
1: Слушай, ну я не понимаю, типа, вот уже про просто про всю индустрию, да, по поводу увольнений, вот это то, что, типа, индустрия такая, она переживает темные времена и, над, и вынуждены там, типа, увольнять людей. Ну, это вот мне кажется, что вот если весь тренд в индустрии этот взять, я не понимаю от чего, ну, а почему это так возникло. Из-за завышенных ожиданий, то есть из-за того, что огромные компании ставят себе, там, в ковидные времена они получили самые лучшие показатели за всю историю свою, и, а им всегда надо наперед ставить еще выше показатели, еще Конечно же, они их не смогут выполнить, да, это как ты, типа, раньше зарабатывал 100 рублей, заработал там тысячу, и такой, в следующий раз будет 5, точно вам говорю, росты, темпы роста увеличились. Да, да, да. И, конечно, потом ты зарабатываешь 2, и такой, ну, увольняем людей, все, ничего не получится. В смысле? Ну,
0: да, так нет, ты не две дальше зарабатываешь, ты зарабатываешь, у тебя было 100 рублей, стало 1000, ты зарабатываешь 800 или 750, потому что так это, оказалось был урожайный год пандемии, а вот сейчас на спад пошло. А у тебя был экспоненциальный рост в планах, ну, конечно, это будет все. Я выполнимо. просто читал
1: это... Ладно, мне друг... Я не знаю, насколько, можно, ли, можно ли читать утекшие какие-то презентации инсомния типа или что-то такое. А мне что будет, нет? что ну, это если, если я прочитаю.
0: Но не ты же
1: волок, извините. Мне друг рассказал, что, что в угнанных документах от инсомния было, была презентация, в которой якобы есть цифры за ну, продаж да, по всем играм. И там явно угу. видно, что студия суперстабильно работает и выдает невероятно дорогостоящие продукты, при этом прибыльные и регулярные. Успешные. Успешные, Успешные да. да. И при этом все равно появляются слухи о том, что у, у них происходит увольнение. Ну, типа как? Ну вот студия, она, она постоянно выращивает... Ну, все больше продуктов, делает все лучше качеством. Жень, ну И надо смотреть прибыли, на... Но, но не нужны просто... Вот, вот после «Нажми ресет» этой книги, я реально считаю, что это бич какой-то индустрии. Я согласен с Шрайером. Шрайер, приходи к нам подкаст. Все, будем, будем вместе хейтить всех больших толстосумов этой индустрии, потому что, ну, правда, не дают существовать просто студии, которые просто прибыльные игры делает, которые не выращивают свои показатели в два раза за год, там, в три раза, что-то э, за квартал, там, ну, короче, который не не постоянно растет, а просто делает игры и прибыльные. Ну, потратила 10, заработала 15 миллионов. Ну, я оставьте в покое. Что на вам? Ну, есть и есть. Не нравится мне это. И вот из-за вот этого подхода как раз вместе с пандемийными временами у нас и происходит теперь волна увольнений. И не потому, что типа в индустрии все плохо, и поэтому мы вынуждены там, а потому что просто, не знаю, как будто отдельно взятые компании даже в эти времена, ну, могли как-то что-то предсказать, что такое может быть, мне кажется. Не, не mm -hmm. то, что условия а такие, что вот всех надо постоянно увольнять, потому что инсомник не надо увольнять. Там людей все хорошо. Оставший Слушай, но
0: я не знаю, что там конкретно в каждом случае. Ты согласись, любой студии периодически надо чистить кадры. Не, не, ну, Люди перегорают, у них меняется планная жизненная, у них меняется темп работы, у них меняется, не знаю, просто они мочились в студии на какие-то предыдущие проекты, а в новую линейку проектов их скилл-сет не ложится, там другой движок в студии. Приехало, да, Это в жанр делать, Чего угодно. Вот До этого делали Until Dawn, tear, Little Nightmares. Tear, там нужны другие люди, которые в платформерах и пазлах больше понимают. Поэтому это нормально. Ну, типа, что если даже в популярных, успешных студиях кто-то увольняется, это нормально. Кто-то хайрится. Это естественный ритм жизни ну, любого коллектива. Увольнение и найм. Вопрос в том, если увольне... если закрывается вся студия, она была успешной. Вот тут надо говорить тогда, какой-то трагедии, понимаешь, потому что ее реально могут съесть. Купил эмбрейсер, эмбрейсеру нужны были эти, всех там, не знаю, там, не знаю, 800 человек на мороз. Вот. Или заживала в жирнова MA-поглощение, а там, не знаю, оптимизировали под Геймпас, что-то там, ваши эти, там, не знаю, 200 людей на Мороз. Вот такое очень. Печально. Получается,
1: что... если какой-то THQ там приобрел успешную студию, он ставит ей сразу показатели выше головы. И если они не, через 2-3 года не выполняют эти показатели, они уже как бы. Ну, получается, проблемный ассет э, внутри. Там, ну вот ты как вот в этом контексте посмотришь
0: на то, что Versus Evil закрывается. Алекс же тоже об этом сказал в подкасте: что очень крайне неэффективная студия оказалась, что условия там договоров было ну, некий КПИК-издатель. Вот да. да, да, да. Но это все-таки не разработчик, я понимаю. Но это вот тоже такая история, что да, KPI как бы не, не выдержан, поэтому людей уволят их там, а, кстати, может, вот продолжал. за Versus
1: Evil мало следил. Я что-то как-то, честно, у меня есть ряд издателей, за которыми я постоянно смотрю. Versus Evil я так редко ну, очень обращал внимание. Я действительно не знаю, что они выпускали за последние там пару лет, какие проекты. То есть наследие это у них классное. Это и Баннерсага, и Пилософ и Тернити, и все такое. Да. А, а вот за последнее время я, правда, что-то надо посмотреть. Вообще не. Так они, ну, по-моему, все-таки но... В итоге Versyville-то существует еще или что? Нет, все закрывается.
0: То есть, я так понимаю, что какого-то соглашение удалось достичь, Tiny Build Versyville, именно с ходами а сама ну, структура издательская, распускается распускается. Вот. И тут тоже не очень понятно. Вот я не... И считаю, что тут не бывает, как бы, чернобелых историй, что тут надо смотреть на ситуацию в целом. И я понимаю, почему ты не бил это дело. В ситуации, когда твои, ну, твоему издательству угрожает опасность, когда есть необходимая обязательная причем, процедура резать косты, смотреть на что происходит, чтобы выжить самим, ну, конечно, ты будешь. Как бы все эти оптимизировать максимально. Поэтому, ну, тут э, просто э, другого выхода нет, Танебил, да. Но с другой стороны, версив. Э, да, ну, вот у них низкий KPI, да, вот они сейчас не перформы. Это не значит, что они, может быть, если бы этой сделки не было, они бы не смогли продолжить существование. Не значит, ну, так сложились звезды. Окей не знаю люди... как
1: будто без без вот вот не хватает еще инфы и мне кажется не знаю Конталикс Алекс к нам придет зададим вопросы еще ну, вот видите, давно сожалению... все равно у нас не было просто правда Это без да. какой инфы сейчас Спекуляция. рассуждать как...
0: Да, да, про инсольные
1: еще можно спекулировать, никого, никого оттуда нету, у кого можно спросить, но ну, труднее все-таки, лучше не это не выдумывать, потому что можем ошибиться ну, да,
0: конечно, тут и... из первых рук виднее инфа Окей. да, тут общем... есть
1: возможность как будто взять, послушать и, что говорят вон, в КДИ сходите, послушайте
0: что у нас еще на повестке? Женя, ну, мне кажется, надо тебя поздравить с днем рождения прошедшим. Сколько тут? Два дня прошло? Днем рождения, Женя. Так уж Спасибо. сложилось это. Сейчас я нажму тут кнопочку, и тебе уйдет ключик в Steam сможешь активировать Опа. и на распродажке себе чего-нибудь интересного прикупить. Вот так вот. Так что, видели? Это... Спасибо
1: большое. Очень приятно. Ничего страшного со всеми случается. День рождения. Я первый, не я последний. Очень приятно. Вот так вот. Я, меня Леша и завлекает, чтобы подкасты ходил записываться. По сложившейся традиции тут, чтобы... поз поздравлять
0: в эфире мы, да, продолжаем такое дело. Расти большой. Счастья, здоровья, громких релизов, вдохновения. И пусть все складывается, как, как ты хочешь. Я думаю, что... Так. Поехали дальше. У нас впереди
1: Новый год. подожди. Инсомник. Да. Важная а, что вещь. Ты... Все, да. что... Я же туда слазил не за тем, чтобы про цифры э, поговорить. Мне друг сказал, что если еще поглубже <laughs> покопаться в файлах, э, которые все еще есть онлайн, то там есть э, внутренние презентации артистов и всякие mm -hmm. такие интересные документы, в которых подробно, например, ну, можно заглянуть, да, как в окошко, а как они работают с фидбэком, как они прям прописывают, как давать фидбэк по арту, как они со стилем работают, например, ну, какие-нибудь штуки типа, вот полностью текстурированное 3D сейчас не современно, а вот 3D, в котором только акцентами в каких-то углах там показано, что эта стена кирпичная, а остальные цвета чистые, и они сравнивают там это, например, в документе и показывают, что типа так не делайте, делайте так. Это было прям очень интересно, это как будто вот через замочную скважину там заглянул, прикольно. Так что Звучит не только как бесплатный едиными...
0: курс какой-то.
1: Ну, не, а это просто там тебе ничего не объясняется сильно, но у них даже качество, это точно было сделано для внутренней коммуникации, и качество презентации для внутренних коммуникаций все равно довольно хорошее, потому что, ну, видимо, работает там 200 человек над игрой, это уже все равно много людей. Mm -hmm. вот. И, ну да, можно сходить и бесплатно получить, вот просто типа посмотреть с чем как они работают, по каким принципам примерно. Ну, просто интересно. Не знаю. Но если вы
0: думали, ребят, пройти какой-нибудь курс по арту и дизайну и коммуникации в целом, и презентации чего-то, исходите да, посмотрите файлики. Женя, это, мне кажется, это законно. То есть, если слив произошел, то, есть, то тот Не факт, знаю. что ты на Я это посмотрел... Мне кажется, тебе оттаскивают. Вдруг открыл, я у него
1: проходил на мониторе, увидел просто. Я не знаю. Хорошо. А еще те, кто учится делать бизнес какие-то презентации, печи, сходите тоже, он сказал, там есть еще и печи внутри для инвесторов всякие. И тоже хорошо это там выглядит, прикольно. Я вот не умею так делать, а они умеют. И я, мне было интересно. Короче, много интересного там можно найти. Ссылку у друга Блин, сприхать. хотелось
0: бы это, знаешь, вот прям не, не копаться в этом, а почитать какую-то статью, которая бы резюмировала. Типа, вот это классно, вот ссылочка. Вот это круто, вот ссылочка. И вот это. Вот такое хочется. Типа, время сэкономить.
1: Да, ну, наверное. Реддит наверное... в
0: помощь.
1: Ну, но там есть, там, как бы на самом деле хорошо структурированная инфа. То есть, там прям ты заходишь в Reddit, и там прям какой-нибудь артбук, арт пич, Ну ты, не я. Ты зайдешь, если ты, ты, если зайдешь на Reddit Увидишь ссылки На Reddit я заходил, по ссылкам не переходил Reddit Ну как? как вот. можно, и там, ну. Все, там все хорошо структурировано И как бы Все, это комфортно Я не копался в каких-то там ZIP-файлах mm -hmm. или чем-то таком Yes. Все онлайн было, я даже ничего не скачивал. Вообще онлайн мне друг рассказал. Все. Поехали дальше. Ну что, Новый
0: год. новый год. Я думаю, это в том числе, ну то есть про личные подведения итогов мы там поговорили. Давайте немножко посмотрим на что у нас с подкастом происходило в 2023 году. У нас было два сезона, который был зимний. 7 и после лета 8 э, ну, Мы в первом записали 14 выпусков и во втором Ну вот в этом восьмом мы записали 13 13 выпуск 8 сезона То есть в сумме 20... 27 выпусков в 23 году Молодцы То есть около 30 у нас обычные получается Тут получилось немножко меньше ну, были такие обстоятельства, поэтому в целом мы выдерживаем ритм. Поэтому, да, здесь все хорошо. У нас подрастают просмотры и на YouTube, и прослушивание в аудиоформате. Поэтому спасибо вам, ребят, что нас uh -huh. поддерживаете, что лайкаете и комментите. Для нас это важно, и важно для алгоритмов YouTube, когда вы пишете комментарии или ставите лайки. Поэтому, если вы... Ну, обычно слушаете этого не делаете, давайте проведем эксперимент. Вы просто что-нибудь напишите. Ну, например, поздравите нас с Новым годом. Напишите, на что вам нравится вот, этот подкаст. Да, идите, на да, YouTube. На YouTube. И посмотрим, насколько как бы, количество комментариев повлияет на видимость ролика. И, может быть, больше людей узнают о том, что есть такой подкаст и присоединятся к нашему дружному ламповому комьюнити. Вот. Не, ну и... всегда
1: есть лайфхак открыть ну, не только у себя, но и на телефоне бабушки. Ну, типа. У всех всех взять устройство и открыть. Ладно, что, не надо. Друг для друга прошу, не для себя. Не, я думаю, что
0: просто, если для вас важно, чтобы подкаст продолжал выходить чтобы вы. Имели возможность, да, как-то не знаете, как нас поддержать. То поддержать можно, да, просто лайком, комментам и репостом. Все это всегда помогает. И мы радуемся, что аудитория подкаста растет. Мы радуемся. Это помогает, кстати, в том числе и диалогу с, со спонсорами. Это помогает
1: э, и гостей помогает. Э, да, Все-таки это же понятно. Ну, конечно. Блин, вообще, ну, да. Мы продолжаем, получается, и пилим, и, и там все хорошо, и трем. И, и трем. И, и тут все хорошо, да. Так что остаемся, что, верными себе, получается. И, и все, все в порядке. Отлично. точно. Какие планы у
0: нас, Жень, на отдых? Как долго мы планируем отдыхать вот этот раз?
1: Да, вот... Э как съедим все салаты и, и все досмотрим всех Гарри Поттеров и вернемся в середине января где-то. Ну вернемся. в общем да,
0: где-то будем э, держать курс на январь. У нас всегда 16, есть большая задержка.
1: 10-14, Ну да, ждите там, наверное, в середине января где-то ждите такое. Да так как мы выходим
0: не в прямом эфире. Все-таки есть небольшие задержки. Имейте в виду, что обычно у нас плюс плюс там 5-7 дней между записью и задержкой есть. Поэтому да, где-то там.
1: Ну, кстати, гости-то по... будут классные. Я прям гости вообще очень... офигенно. То, что то что не уместилось в этот сезон, ребята, это прямо жемчужин. Не, да? да, не, не по нашей вине, да,
0: Жень? Прямо скажем, не по нашей вине. Кто-то заболел здоровья всем гостям и слушателям, а кто-то просто э, не дошел и сказал, ой, давайте вот на, на, в начале следующего года. Мы реально ждем очень э, крутых ребят. И надеюсь, что вам тоже понравятся как бы те выпуски, когда они выйдут. Я надеюсь, они выйдут. Э, там есть о чем поговорить и послушать. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я прям, да, я прям... Радуюсь за, за наш график на следующий сезон. Должно получиться клево:
1: ждем. Да, ну, и, конечно, что? Там на придут, двоих будут. Придут гости, придут. Там несколько крутых гостей. Потом Леша будет на NextFest суще... выпускать игру. Мы будем вместе с ним, вместе с ним болеть за этот релиз. Прям Играй его вытащим В день, в день прям выпуска демки на NextFest мы его Нет, прям вытащим. В день выпуска дем... демки я скажу до свидания, ребят. Скорее всего в неделю выпуска демки мы не будем записываться. Ну, ладно. Mm -hmm. Как только сможем. Короче, будет интересно и будем мы и продолжать. Как-то, не знаю, мы, мы же выпуски, по сути, делаем те, которые самим интересны. Мы, Конечно. Вот, ну, редко ходим, спрашиваем какие каких гостей вы хотите, потому что как-то часто мы попадаем на самом деле с гостями, но вот если недавно как-то вот ты спросил последний раз в Телеграме, прям хорошо как-то ответили, хороших Да нет, э, это то же самое, позвали. что с плейтестами.
0: На самом деле, мы же не можем знать всех. А появляются да, еще да. совсем, совсем какие-то юные ребята, например, которые из нашего пузыря выпадают уже просто по возрастному цензу. Поэтому, ребят, если вы знаете, вот выпуск с ЕО да, многим понравился, нам порекомендовали гости. И если у вас есть рекомендации, кого бы вы тоже хотели послушать, вы, пожалуйста, напишите нам в Телеграме или в Ютюбе на комментах. Вот очень полезно и может быть такой выпуск реально состоится благодаря вам. Поэтому не стесняйтесь, советуйте, мы всегда рады услышать такие рекомендации.
1: Да, да, блин, Сияо классный выпуск. Ну, не знаю, один из крутых выпусков, который выйдет в следующем году. Будет с гостем, которого, которого мы не мы придумали, а вы. Так что да, угу. это тоже помогает делать крутые выпуски. Приходите, пишите.
0: Ну да. Ну, мне, нам если все вы кого-то
1: лично знаете, какого-то чувака, вот крутого, расскажите ему про подкаст, скажите. Вот смотри, приходи к ним у них расскажи.
0: Да, мы всегда готовы. Ну и выпуски на двоих тоже будут, про что уже сказал. То есть мы прям с Женей стараемся регулярно, минимум один раз в месяц, оставаться без гостей, просто вдвоем. И, кстати, отчасти поэтому появилась урок после титров, последние выпуски. Надеюсь, вы заметили, что когда гость уходит, мы еще немножко финализируем то, что, то, что приговорили, какими-то делимся ощущениями. Ну, то есть... Мне кажется, это тоже прикольно. Вот, ну, Будет интересно узнать ваше мнение на этот счет тоже. А так мы вообще поздравляем вас с Новым Годом. А, слушайте, я забыл одну вещь сказать, потому что есть еще HTML5 рынок, и у нас на HTML5 буквально недавно, в декабре, тоже ведь был релиз. У нас вышла маленькая, очень веселая игрушка у 7Spot студии под названием Оли Запо типа Оли какими лапка uh -huh. Запо не Запух хотя ну, вы понимаете а, а Оли Запо и она достаточно популярна на главной бойке сейчас есть если интересно Это, сходите, в я
1: поиграл, нет
0: да-да, который ты видел. Там mm -hmm. такой медвежонок бегает, собирает яблоки, мед и прочие прелести в лесу. И носит их панди, которые из них готовят всякие рецепты. А, прикольно получилось. Я доволен релизом, я доволен игрушкой. Тимуру привет передаем вам по головам. Он балансил как не в себя. Там, там реально, мне кажется, у нас часа два с лишним геймплея. Присутствует для веб-игры довольно много и она такая веселенькая. Так что рекомендую, можете поиграть и написать в комментах, что думаете по поводу нее тоже. Тоже и небольшой Это самая успешная релиз. у вас
1: игра? Или какая на HTML? Знаешь,
0: мне кажется, все-таки у нас
1: э... Или Vampire Survivor у вас был какой-то Нет, Cowboy у нас, игра.
0: наверное, самая, а самая была популярная в этом году. Она в феврале вышла в марте. Ну, в марте полный релиз. Но у Лизы По, она как бы, она и визуально близка и жанровая, и по показателям, по нашим то, медитационным, да, метрикам, она, в общем-то, приближается к Коубэй, и, возможно, еще, ну, как бы, может, Саня-то успешно посмотрим, то есть тут еще сколько дней релиза прошло? Пять.
1: Да.
0: Вот. Извините, да, что прерывало поздравления. С Новым годом, с наступающим. С Новым годом будет уже после, а пока что с наступающим. И Рождество католическое для нас уже с не миновало. Сегодня 25-е. И... Православная впереди, поэтому в зависимости от того, какой вы встречаете, какой набор праздников вы встречаете, у вас как все будто еще какой
1: впереди? вам, как, где находитесь, или с Рождеством, или с наступающим, или с наступившим, или со старым Новым годом. Для тех, кто только сейчас нашел наушники. Кстати, мои ребята
0: из Сербии, те, кто у нас команды в висаде они. Рассказывали прикольную историю Что сербы тоже празднуют Старый Новый Год И они искренне уверены Что они единственные празднуют Старый Новый Год
1: Я тоже думал, что мы единственные Кто празднует Старый Новый Год потому что Есть, оказывается, еще
0: как минимум Одна страна с похожим сетапом Праздничным Вот, так что Желаем вам здоровья Желаем вам сбычи мечт с одной стороны, мечтать, чтобы были силы мечтать, надеяться на что-то и прилагать к этому усилия, А с другой стороны, чтобы это реализовывалось, материализовывалось, сбывалось. Вот. И давайте будем продолжать наше движение в светлое будущее вместе. Ждем вас в этом подкасте, в этом самом месте через несколько недель.
1: Да, вот. Новый год — такое время, с одной стороны теплый семейный праздник, с другой стороны время, как точка пересборки, да, собраться, выделить себе время, собраться, какие-то определить планы, стать новым человеком в новом году. У всех по-разному подход. Я желаю вам выделить прям себе время на это вот неважно, даже тому самому инди-разработчику-одиночке, который будет пилить 31 вечером. Ну, 31-го-то не пили. Хотя бы два дня отдохни хватит. <смех> Для инди-разработчика с первой игрой это уже отпуск. Да? <смех> типа два дня. <смех> вот, хотя бы это, хотя бы так. Вот, потому что это время нужно. И чтобы все получилось, что вы там себе запланируете в новом году. И даже больше. И все будет все будет хорошо у нас. Все. А мы, мы будем древние запрещали. Э -э да? Древние
0: запрещали один день в неделю работать. Мне кажется, это специально было сделано для того, чтобы один день подумать, куда ты работаешь, ну типа прям приоритеты переопределить. А уж раз в году да. так точно можно выделить время и немножко сверить часы, да, сверить координаты. Мы идем. И с удовольствием поиграть. Кстати, одно другому не мешает. Закинули в голову идею интересную, и пошли в свободном режиме. Погуляли, поиграли, пообщались с близким. Ну, да, кстати,
1: здесь, здесь планы как раз большие э -э, по двигателям. Надеюсь, прям. О, Прямо Жень, вот есть.
0: еще, есть небольшая душевная добивочка. После титров. Типа, вот мы сейчас закончили, и после <с
1: титров
0: Был ли у вас традиционный корпоратив в команде? Играли ли
1: вы во что-то и во что Так вот, будет же. Это же у вас под Рождество. Мы-то до последней недели дорабатываем. И вот сегодня как раз обсуждали. но ну, у нас э, это традиционная история. Все уже в команде знают, что это такое. Сейчас мы соберемся. Обычно мы без веб-камер на, э, э, ну, на всех сезвонных. Э, а, э, тут а, да, а тут с веб-камерами. А ну, тут с веб-камерами. Кто-то друг с другом только в этот момент и как Ну, не развертуаливается, да, а, да, да. а, а видит, кто как. Там люди с аватарками, кто, кто с какими. Mm -hmm вот, все придут, наденут колпаки, там что-нибудь во что-то поиграют, что-то себе вкусного позаказывают, посидят душевно. Джекбоксы, как всегда, вот эти все истории такие, чтобы про... как-то лучше заходят вот те вещи, что ну, чтобы пообщаться люди могли. Вот. Mm -hmm. Не, потому что если все-таки ты идешь играть, там условный рафт какой-то, как игровой опыт это хорошо. Но надо, чтобы люди друг на друга посмотрели, пообщались, пошутили, и, вот, поздравили друг друга. А для этого нужны какие-то вещи, вот такие около игровые но для общения. Поэтому Jackbox, Пак 10 частей есть. Там уже больше <с ничего и не надо. Этого хватит. Ну или каким-нибудь гартик фон, там, я не знаю, или еще что Да, тоже Или вот эта игрушка, как она называется, про котиков на стиме где на восьмерых можно играть, котиками в платформере проходить пазлы, ну, не пазлы, а такие скил, на скилловые штуки. И там а, всем не, вместе не надо... Забыл, как называется. Но если вспомню, это скажу, напишем в описании. Она очень популярна. Такая белый фон, там рыжие котики такие бегают, ну, цветные котики. Ой, слушай, прям...
0: ссылку, интересно.
1: Да, да. Классная игра тем, что... Ладно, давай сейчас... после титров сейчас найдем. С чем вырежу? Подожди, это правда интересно. Кити... Что-нибудь. Ладно. Короче, крутость игры-то в чем? Что все вместе проходят игру, ну, проходят уровни вместе. Если кто-то один это ошибется, проигрывают все. И все друг другу mm -hmm. помогают. И, и, и у тебя такая ответственность прям появляется, что ты вот именно из-за тебя. Ну и на самом деле очень эмоциональный это опыт, потому что постоянно кто-нибудь ошибается. и Пико Парк, господи, все, вспомнил. Пико Парк называется игра. Как Пико, п i c парк. Mm -hmm. а, вот. Классная игра, но она, по-моему, уже очень популярна. То есть она постоянно я вижу в стиме, что у нее растет количество пользователей.
0: Слушай, я первый раз вижу. Прикольно. Первый раз. Рекомендацию. Да, не играла. Да,
1: она прям 18 тысяч отзывов Да, она прям классная и действительно, там разные-разные там механики, но вот именно для командного такого опыта, корпоративчика, крутая история. Прикольно. Mm -hmm. вот. Спасибо. А у вас как проходило? У вас онлайн это да, тема? Да, мы поиграли
0: и... в Монгаз, у нас тоже такая стерия с тем, что мы созваниваемся oh. с камерами, uh -huh. и мы поиграли неплохо в Among Us. У нас же второй год подряд Among как, как этот классно заходит, как э, опыт. Потому что он тоже такой, знаешь, с одной стороны, <laughs> с покерфейсом ты сидишь, типа нет, не знаю, ничего, ни я, ни нет, ни импостер, вообще ни разу. <laughs> вот, а с другой ну стороны да, ну,
1: у, у нас тоже был и пару раз, пару таких э, сборищ мы делали с Among Us, тоже классно, uh -huh. да штука.
0: Вопрос, я помню, в прошлом году пр пробовали одно, и второе, и третье, а потом нашли Монгас, такой, вообще нормально, вот лучше всего заходит.
1: А ну, я у нас потом. даже в Дискорде студии появился смайлик импостера, который теперь да. всячески юзается. Если кто-то что-то не так написал, можно ему импостера поставить.
0: Нормально. Хорошо в мемы конвертировалась. А ко мне тут еще приходили... К нам приходили гости, собственно, вчера, да, под э, Рождество. И много было людей, и было много детей. Было шесть детей, и я придумал им, типа, вот как активность детскую, «Монгас в реальной жизни» немножко упоролся придумывать задания, потому что смысл был как раз в том, чтобы они бегали, чтобы им было чем заняться обычным mm -hmm. людям, да, пока. Ну и правила такие же, если ты выполнил там за 10-15 минут все задания, то команда победила, если импостер не успел. У импостера не было кулдауна, можно было уложить хоть всех подряд, ну, понятно, с mm -hmm. определенными ограничениями, потому что если успели крикнуть общий сбор, то общий сбор. Вот. И это было, на самом деле, достаточно весело, потому что, когда
1: дети шестилетние, такие, ааа, я могу, у тебя не превратилось это все в хаос? Ты смог это сдержать? Слушай, во-первых, дети очень
0: хорошо знают Монгас, то есть они какие-то видео смотрят про это, то есть они понимают. Для них даже не так важно было вот именно получить фан игровой, сколько просто откосплеить вот это дело, что мы такие ходим, они комнату...
1: Досек,
0: да. моторы, там, инженерная связь и мини-игры, которые там, они тоже в какие-то задания трансформировались. Ну, типа, нарисовать фломастером, свести эти там, как бы эти, господи провода, да, очистить мусор, там, вытряхнуть бумажки из этого, там, сделать поправить курс, там, типа, магнитиком поправить курс. В общем, я там подзаморочился под это дело, но получилось весело. Четыре партии мы сыграли, в итоге в конце только они поняли, что, а, импостер, в общем-то, может всех реально убивать, бегать, и последний этот импостер победил. Такой, где, где еще? Всех, вроде всех, трупики все лежат по комнатам. В
1: общем, было весело.
0: А Рекомендую вам, ребят, если у вас будет какая-то новогодняя активность, это реально весело для детей сделать такую штуку типа квеста. Но приготовьтесь потратить много бумаги на то, чтобы заготовить мини-игры. Они быстро заканчиваются потом. Вот. Ну, я считаю, на этом наша это выполнена Миссия на сегодня. Всем хорошо отпраздновать. Жень, тебе хорошо встретить. И, да, возвращаемся в следующем году. Уже. Представляешь, как в следующем году только возвращаемся к этому делу. <coughs> ну и хорошо вам отпраздновать с, с командой. Поиграть.
1: Я да, думаю, спасибо что... тебе тоже уже. У тебя вообще уже должно быть рождественское прям настроение. Да э -э я уже сегодня, во-первых, смотреть Гарри Поттера уже все. А для тебя теперь, для тебя теперь что это все-таки что главный праздник Рождество или Новый, Новый, год? Год, конечно, Новый год? Новый год, конечно. Новый год. Ну то да? есть Остается.
0: как бы оно видишь и в детстве ну, типа седьмое это было да такое что-то. 25-е, ну, понятно, что тут много сходит всего, что мы идем отдыхать вот в эту неделю после 25-го, что мы э, игроков поздравляем. Мы такое видео записали всей командой. Есть, кстати, на этом у нас в Дискорде, где каждый что-то сказал, мы свели это в одно видео. Тоже такая раскрутализация, но для игроков уже поздравили их тоже с Новым годом. Вот. И для... есть ощущение праздника уже 25-го. И самое главное, Новый год еще впереди, а ты уже отдыхаешь. Я считаю, это очень хорошая mm -hmm. практика. Ну и мы отдыхаем, как бы, всей командой, да. вот.
1: Классно. Все тогда. На всех с праздником. Сколько можно еще? Еще после титров, после титров не придумали. Уходи! Уходи, просто. Все, ребят, надеюсь, вы успели убраться до И закончится выпуск. Все. Заканчивается. Ты меня подставишь и не смонтируешь, да? Нормально. Практика покажет.
0: Счастливо, ребят. Пока.